0: Random Podcast con Manu y Jets. Entretenimiento,
1: deportes, noticias y temas en general. Eso y más en un solo lugar. Yes, no, Respetable público, lucharán dos de tres caídas... Sin límite
2: de tiempo.
0: Ahora, Ahora estás en estado, en estado random. En estado
2: random.
0: Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Random Podcast. Hoy es domingo. Aquí estamos. 16, 16 de junio. Día del padre. Día del padre, de verdad. Felicidades a todos los padres que nos están viendo. Y curioso, no sabemos si sea como el día de las madres solo en México eh, No sé si recuerdan que por ahí en el día de las madres creíamos que se festejaba en, en una gran parte del mundo el 10 Pero no es así Como verán, hoy no nos encontramos solos Manu y yo Tenemos invitados, pero vamos a empezar a presentarnos como siempre Tengo a mi lado a Manu Manu, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal la semana? ¿Qué tal? Hola a todos, que esté contento de pues, un programa más y estar con ustedes y también contento de tener invitados y que esto vaya creciendo un poquito más A mi izquierda tenemos a César, César, ¿cómo estás? Okay.
2: Muy bien, muy bien, este, gracias aquí por la, por la invitación y pues a darle, ¿no? Que todo sea muy entretenido
3: Sí, más adelante tenemos a Diego, Diego, ¿cómo estás? Es muy bien, gracias y gracias por darnos esta oportunidad de estar aquí y por último tenemos a Pablo. Pablo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por, igual
4: así como dicen ellos, por invitarnos y dejarnos platicar un ratito de, de, estes, de estas cosas.
0: Sí, y para todos los que se estén preguntando quiénes son estos muchachos guapos que trajimos el día de hoy, ellos son los bárbaros. ¿Y qué hacen los bárbaros? ¿Y ¿Qué mejor que nos platiquen ellos mismos para que nos cuenten un poco sobre el proyecto de los bárbaros? Pero... ¿Podrían platicarnos un poquito quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Dónde pueden encontrarlos?
2: Ok, mira, eh, Los Bárbaros comenzó con un proyecto donde... queríamos contar historias, ¿no? Ya se historias de algún futbolista, luchador, eh, artista. Eh, no importa si es profesional o no conocido. El chiste es dar a conocer la historia de ciertas personas. Eh, pero da la casualidad que a Los Bárbaros eh, se les dio mucho la lucha libre y es donde hemos estado recibiendo más apoyo. Ahorita pues estamos en Facebook, así es la, es la página bárbaros.go. y ahorita pues nos hemos dedicado mucho a historias de, de lucha libre. Ya si alguien más quiere contar su historia a través de nosotros, pues estamos abiertos. ¿no? A
3: abiertos
2: estamos a abiertos. a el tema.
0: Que es padre porque de pronto no hay mucha banda que se centre en el tema de la lucha como tal. Les platicábamos hace rato fuera de cámara, el hecho de que no hay tanta banda, o al menos a mí no, no me da la percepción de que haya gente especializándose en la lucha libre. ¿Cómo es esta experiencia de...? Digo, sabemos que están abiertos a cualquier otro deporte a contar cualquier historia, como ya lo mencionas, pero ¿cómo ha sido su experiencia en la lucha?
4: Pues ha sido... Bueno, al principio este, nos abrieron las puertas la Arena Torres, donde también a veces... Este, estamos yendo a, a entrenar un, un poco este, ha sido muy bonito más que nada porque es un, un deporte de contacto y aparte es algo pues, cultural ¿no? este, entrenamientos, pláticas con cada uno de ellos este, pláticas con personas de, de Lagos este, ha sido... hemos tenido mucha aceptación y también con la gente ha estado bastante, bastante bien
1: Bien sí, sí. mencionas que es esta parte cultural de México, como ya lo sabemos, pues forma parte como de la tradición mexicana Y que no sé precisamente en qué se haya, haya empezado, pero pues se popularizó mucho con personajes como El Santo, Mil Máscaras, Blue Demon Que más allá de que solo fuera la lucha libre como tal, pues lo externó, lo sacó de ahí, se fue a películas, también contra la Llorona, contra zombies, no, contra X sí. cantidades de personajes este, más o menos, ¿cómo como está la historia de la lucha libre aquí en México?
4: Pues yo tengo entendido, bueno, todos este, se enfocan en lo que es este lutero del que empezó, que es la lucha, pero este, estuve viendo que muchísimo antes pues ya existía, ¿no? En la época prehispánica, y de ahí fue como se empezó a dar poco a poco, ya nada más este, empezaron a ver eh, en Estados Unidos cómo estaba la lucha. Lutero empezó a, a tratar de hacer eso y formó el, el consejo, me parece.
0: Sí, bueno, esto que mencionan sobre la parte cultural me resulta muy interesante porque creo que a todos nos tocó desde niños esta influencia. A mí me tocó que en televisión abierta pasaban por ejemplo la AAA. Pero creo que a todos nos tocó el hecho de jugar con los luchadores estos de plástico. con, manitos, sí, sí, con El típico con Liga. Sí. Entonces es, es interesante, ¿no? Cómo se da esta dinámica cultural Porque yo creo que si, por ejemplo Sobre todo esta cuestión del, del uso de máscaras Porque yo veo luchadores extranjeros Por ejemplo, en el caso de la WWE Que habrá quienes usan máscara Pero casi todo es más el rostro de la, de la persona Y en México se usa mucho que los luchadores tengan la máscara como algo de su personalidad, como parte del personaje, y es el misterio de saber quién está tras la máscara, ¿no? ¿Cómo es esta dinámica? ¿Qué puede representar el, la máscara para un luchador?
3: Bueno, puede presentar muchas cosas. Simplemente a lo mejor algo aquí que a ti te gusta, por ejemplo, pueden ser este plumas, pueden ser cualquier tipo de color. Algunos se basan mucho en la cultura prehispánica, eh, igual porque vienen siendo algunas tradiciones, colores, se basa mucho en la tradición, a veces mucho en una ideología, eh, como en el yin-yang, colores negros eh, blancos, combinados, plateados, dorados, o sea, hay muchas referencias hacia lo que puede ser una máscara, o sea, no es tanto como de que, ah, está muy padre la máscara, sino tiene un significado para el luchador, es
1: más personal. Qué chido. Y que incluso hay muchas variantes, verdad, de una sola máscara y luchadores. Bueno, me, me tocó que se popularizó Dragon Lee por que salió en un programa de TV Azteca donde no no el creo, creo. Y que salía casi prácticamente diario con una máscara diferente, o sea, era la misma silueta, la misma el mismo estilo, pero una poquito dorado, la otra le ponía un toque rojo y así diferentes toques que van variando en cuestión a la máscara, ¿verdad?
2: Sí. Sí, de hecho, eh, cada luchador tiene infinidad de máscaras. Eh, yo creo que la más popular en estos últimos tiempos fue la de Dr. Wagner. Eh, su papá la usaba una máscara completamente blanca. Ya Dr. Wagner Jr. la adapta a los colores de la bandera. Blanco, rojo, verde, azul. Le empieza a meter negro, dorado, plateado. Eh, hace una infinidad de combinaciones que su máscara fue una de las más representativas en ese en ese aspecto, ¿no? Que dices de combinación. Sí, o sea, cada luchador tiene infinidad de colores en, en su máscara.
0: ¿Podrían platicarnos alguna experiencia curiosa, anécdota que tenga para contarnos
4: dentro de esto que ha sido el proyecto de los bárbaros? Sí, este, una que fue prácticamente con la que empezamos todo el cotorreo. Eh, una vez cerca de la casa, pues me comenta César. ...que había una arena... ...vamos y empezamos a platicar con ellos... ...a ver si podíamos grabar... ...y este... Y yo estaba pues, de, de short... ...y ellos los de mezclilla... ...y empiezo, no... ...venganse, vengan, un, un amigo Fénix... ...empezó a, a platicarnos... ...que sí, este, teníamos que hablar con el papá... ...pero que nos invitaba a entrenar... ...nos regresamos a la casa... ...a su casa... ...y pues ahí nos cambiamos, nos pusimos este... ...bueno, se cambiaron ellos fans, este, se fueron allá con nosotros, terminamos de, bueno, fuimos con ellos, eh, terminamos de entrenar, y pues, yo siempre había tenido ganas de, de un raquetazo, porque decía, <risa> como la mayoría de la gente dice, no, se me hace que, que es pura así porque pues honestamente eso es lo que pues, nos venden al principio, pero ya cuando uno se empieza a meter a eso, pues, no, qué madre, no es falsa, <risa> este me dice César, dile que si te da un raquetazo sí, sí, a ver y ya vamos con Fénix oye, que si le das un raquetazo, sí, claro me lo da y a mí se me ocurrió decirle oye, no me lo dio fuerte oye, entonces, es más el sonido que hace que lo que duele no, a ver, ponte otra vez no, me dio un chifladazo y pues sí sí dolió un poco, pero no fue algo así como que muy, mucho, pues y luego también César se, se pone, Diego también se pone y, y como vieron que seguíamos así como igual, como que no muy convencidos, dice mira ese que está ahí, ese sí tiene la mano pesada, igual otro de, de, de las figuras que nos abrieron así las puertas, que es débil sí. en eso pues dice, a ver, nada más que sin camisa y estamos arriba del ring, nos quitamos la camisa. Y dice César, si, si tú te dejas, pues, pues yo igual... <risa> pues sí, no creo que sea así tan fuerte, ¿no? No, pues no, sí me dejó un raquetazo muy adolorido. De hecho, hasta sentí como que se me movió un poquito todo. <risa> sentí el oído, ese el sonidito que, no sé, se sintió sí. muy fuerte. Luego va César, le dejó la marca casi por un mes más o menos más, de sí, sí, más. Sí. más este, Diego, pues ya se había cambiado, ya, este, no, pues no se pudo, pero se salvó.
1: Pero esa es una de, de tantas historias, así que no Que sabe. para los que no saben, el raquetazo es este golpe que te dan con la mano abierta aquí en el pecho, ¿verdad? En el pecho, sí. sí. Unos piensan que es así como un cónico ¿no? para que se escuche, pero
4: sí. pues no, es totalmente abierto y tienes que sacar el pecho para que no, o sea, sientes el golpe, pero es para que no, no te lastime. Ajá. Pero sí,
1: son, son buenos golpes los que se dan. Sí, porque hay mucho tabú en esta parte que la gente que lo vemos detrás de cámara decimos, no, no es imposible que esos madrazos sean reales, puede que todo sea actuado. Incluso yo me acuerdo que se hablaba mucho cuando la WWE se popularizó aquí en México que todos los rines tenían micrófonos abajo para que se escucharan los golpes incluso más fuerte. Pero pues obviamente de todos modos el golpe que se da, aunque se escuche más fuerte, pues es un madrazote que... El que se está
2: dando, ¿no? De hecho, <coughs> qué, bueno, qué bueno que tú llamas este tema, porque fíjate, cuando vas a entrenar, es rutinario, ¿no? Como en cualquier arte marcial, en cualquier deporte de contacto, recibir el golpe. Pero, eh, no sé, hoy entrenas box, hoy te toca sombra, ¿no? Eh, luego te toca perilla y a lo mejor es el último día pelear. Y acá no. Acá, aunque no luches diario, el entrenamiento diario es recibir azotes en las tablas diario, estarte azotando. Entonces, que tu espalda o tus hombros diario caigan sobre una tabla. En entrenamiento, pues, es muy agotador. Entonces, ahora imagínate si luchas tres veces por semana, ya no que caiga sobre tu propia altura, sino que alguien te alce te hay que caer, entonces es donde dices, eh, bueno, qué respeto te da esa persona, no? Que es diario diario sí. desde gran altura, con tal fuerza
1: y que incluso a veces hasta fuera del reino, o sea, ya no está como esta parte protegida y es el piso.
2: Sí, es, sí. es el piso. Y fíjate, y en todo esto eh, tuve la oportunidad de estar este, en Lucha Libre Fest en vestidores mientras estaba el evento y ves otra cara ¿no? ves a los luchadores este, preparándose y todo esto pero lo que quiero llegar es que por ejemplo estaban los hijos de el famoso L.A. Park estaba el hijo de L.A. Park y L.A. Park Jr. Eh, a punto de entrar a su a su lucha salen, este, se abrazan y le dicen ¿estás listo hermano? le persiguen uno al otro, se dan un beso, suena su música y vámonos entonces pues dices bueno ellos también este, pues tienen miedo, ¿no? Se desean suerte. Salían, entraban los luchadores después de su lucha, se aplaudían, se abrazaban, ¿no? Qué bueno que saliste bien y todo eso.
0: Es que esto es algo que
2: nosotros como espectadores
0: de pronto no percibimos. Todo lo que se vive tras bambalinas mm -hmm. es, es lo que mencionas, luchadores que tienen que luchar a veces hasta tres veces en un día. Toda la preparación que hay detrás a veces es algo que se ignora y que solo vemos lo que está encima del ring y ahí se, se queda entonces es chido que por ejemplo haya gente como ustedes que puedan platicar estas anécdotas y darnos a conocer un poco más de lo que es la el luchador como persona porque a final de cuentas no todo no es que de un día a otro seas luchador como mencionas es algo que implica entrenamiento que implica incluso a veces por qué no decirlo hasta un sacrificio por parte de la persona Y un sueño, ¿no? Creo que para muchos luchadores Es, es un sueño el hecho de poder estar ahí Sobre el ring
4: Sí, porque este, Con lo que nos han platicado Pues es un entrenamiento A lo mejor de un año Dos años más o menos Más lo que se empiezan a acostumbrar Ya a salir a, la, a las luchas Pero pues siempre Hay ese, ese deseo ¿No? Siempre está esa, esa persona a la que tú le quieres, este, a la que tú aspiras, por decir, estás viendo, como decían hace ratito, las películas del santo, ves al santo que pelea, que hace esto con Blue Demon, el cara, no sé, y dices, oye, quiero estar como él, quiero ser como él, y empiezas a ver a la, a la lucha libre, y empiezas a ver a, la, a los personajes de ahorita, a Saiko, bueno, no sé, me viene el nombre de, de Saiko pero pues ese es un referente y eso te hace que te motives y empieces a, a seguirle, a seguirle y a pesar de los golpes, a pesar de, de las horas del gimnasio, porque es gimnasio, cardio, golpes, azotes para ir cortiendo el cuerpo, pues sí es algo de, de respetarse para, para este tipo de, de personas.
0: Sí. Y bueno, quiero hacer un comentario. De pronto nos toca ver que la banda... Que es comentarista, que es conductor de algún programa. Luego, a veces no tienen la experiencia en lo que se está hablando, pero cabe destacar que aquí los tres bárbaros que tenemos el día de hoy como invitados, todos son cintas negras, Taekwondo, que eh, también le saben a, a los golpes, ¿eh? no, no crean que no, que solo es de que van y documentan, no, también les ha tocado vivir esta experiencia de entrenar, digo, todos en su área somos deportistas, ya habíamos comentado el caso de mano y mío, sí. de hecho, nosotros tres, Pablo César y yo somos la generación, generación ¿verdad?, de uh -huh. cintas negras, Diego fue posterior, pero también se tiene este conocimiento, no solo, digamos, documentario, sino que también de vivir los entrenamientos en diferentes áreas. Y no sé, me parece interesante partir de, de aquí. En, ¿Les ha tocado alguna experiencia ya fuera de la lucha donde tengan, o alguna experiencia, por ejemplo, en el caso de algún otro deporte que hayan practicado, que digas, güey, yo me acuerdo de esto y esto estuvo chido como para contarlo?
3: Sí,
4: sí, pues han sido muchísimas cosas. Más que nada, pues tan solo nosotros, ustedes. Ya tenemos como 8, 8, 8 o diez años, más sí. o menos, de, de conocernos desde que empezamos. Este, de hecho, pues lo que siempre decimos, ¿no? que al principio César y yo tuvimos una rivalidad, porque este, estudiabas o trabajabas, este, y yo trabajaba en la tarde, salía de la escuela en la mañana, y pues ya no tenía nada que hacer. Y él estuve insistiendo mucho a un profesor este Bernardo, Bernardo Ávila, este, de que hiciera una clase en la mañana porque yo quería entrenar. Y estaba duro y dale hasta que, pues sí, ahí fue donde conocí a César. Y empezamos a, a entrenar y como nada más éramos nosotros dos, pues nos empezaba a poner en pique, este, decía que ahí le salían unas patadas y a mí no, que él me pegaba más fuerte, que yo no, o al revés, ¿no? sí Y así como que nos calentaba, y pues ahí le empezamos a dar prácticamente estirábamos, calentábamos como unos 10 minutos yo creo y todo lo demás era puro <risa> combate, combate. Sí, y de ahí fue donde empezamos a, a conocernos un poquito más hasta que en un torneo este, allá en, en la deportiva de la Tota pues estuvimos en la final, César me ganó por, por punto de oro sí. y de ahí para acá pues hemos vivido varias cosas y pues eh, nos hizo sí, muy padre nos contó la vida a tal grado de que pues, decimos que somos hermanos igual con Diego este, él entró después y empezamos ahí a tratarnos y a tratarnos contigo también cuántas cosas no sí. no vivimos tan solo pues, con una compañera también con Denis
0: sí, al profe si nos está viendo a Denis si llegaron a ver este episodio de Random Podcast les mandamos un saludo pero sí nos nos toca vivir un buen de cosas no que es parte de lo que dices, esta rivalidad sana, ¿no? De, güey, sí somos rivales, pero no es como esa rivalidad tóxica de, güey, este güey, me tengo que ganar. Uh -huh. Porque incluso los entrenamientos, yo recuerdo que siempre era como, ¿cuántas patadas hiciste? Ah, pues 100. Ah, pues yo tengo que hacer 101, ¿no? Que es, está chido cuando se tiene esa rivalidad sana, porque sí, tal vez nosotros tuvimos una generación digamos muy unida sí. que eso es algo que al menos yo valoro mucho este, el hecho de tener compañeros con los que entrenar y que te ayuden a dar lo, lo mejor de ti y que no es sencillo por ejemplo en el taekwondo de pronto muchas personas también se tiene esta percepción de que es como más ligero o menos violento pero la verdad es que cuando ya estás ahí Wey, los madrazos
1: duelen, ¿no? Uh -huh. Es como. Sí, que siempre latís, protección. ¿no? Yo creo que sí. es probablemente por la cuestión de que estamos acostumbrados que un deporte de contacto interviene mucha sangre. Ajá. Y a lo mejor, como vemos el taekwondo en las Olimpiadas, pues obviamente tienen protección y es menos probable que alguien llegue a sangrar de alguna parte. O a lo mejor hasta los golpes son internos se ve el moretón, pero pues traen el. Sí, el único atmen. Y no se, no se nota. Caso contrario, que a lo mejor si vemos algo de MMA, pues si sí. vemos ahí un madrazo que le. Que le entra y
2: empieza a sangrar el instrumento. Sí, Fíjate, <ríe> qué bueno que tocas estos temas, porque... Bueno, yo creo que tú ya te has vivido, eh, Como diría una frase de, de Bruce Dino, cuando tú practicas un arte marcial, ese es el credo y el evangelio, Ajá. que no lo puedes modificar. ¿Por qué? Porque... Pues es todo, ¿no? Pero cuando tú practicas un arte marcial como nosotros, en el caso de Tai, cuando eh, te gusta, te enamoras, pero te das cuenta... Que fuera de... Eh, es una internacional increíble, pero no lo es todo. Entonces, te das la oportunidad sí. de practicar box, jiu-jitsu, muay thai y, este, y es cuando te das cuenta que lo que aprendiste te sirve. Pero tienes que mejorar. En mi caso, me tocó una vez ir a una escuela de MMA. ¿Y qué haces? Este, te ponen a pelear, no estás acostumbrado a usar las manos. Sí. Te sientes arrinconado les das una patada y el otro no se la espera sí. entonces este, es, me, para mí las patas pues son mi facilidad, no lo es todo, pero mira para él tampoco fueron todos sus sí. manos entonces está bien enamorarte de las artes marciales, conocerlas, romper mitos de que no, que esto es la mejor sí. que la mejor no, eh, hay que conocer de todo, respetarlas y si se puede practicar mucho más allá pues qué mejor, ¿no?
0: Sí, de hecho, esta anécdota que platicas a mí me pasó algo muy similar Tuve la oportunidad de acudir a una Academia de MMA Y me tocó, eh, llegué y pues es típico, no sé por qué siempre toca esa suerte Que el primer día que llegas van a hacer sparring, ¿no? Entonces, es como, güey, pues ponte guantes Y yo ya en, en, su, en su momento me había tocado practicar boxing, y Muay Thai también un poco Pero, pues yo llegué y dije, güey, pues voy a aplicar lo que más domino, ¿no? Que también son las patadas el chavo yo creo que me sacaba como unos 10 centímetros estaba pues alto el vato o al menos más que yo y yo estaba tirando muchos ganchos, muchas patadas de gancho que son estas que se dan por la parte trasera para los que nos están viendo y el güey se quedaba así como no mames, que pedo con este vato porque él, él buscaba casarme y yo no dejaba que se me acercara ¿no? yo era como güey a la segura, yo buscaba la cara <risa> Entonces conecté unas dos o tres y el chavo no, o sea, como que de pronto ya no encontraba no por dónde idea. entrarme. Y cuando acabamos me dice, no, mames, traes un Muay Thai bien chingón, neta, te rifas bien chido. Y le digo, ah, está ahí <risa> Entonces, incluso entre artistas marciales, digo, a veces no, tal vez, bueno, en nuestro caso, tal vez sí podemos identificar más los estilos. Mm. La diferencia entre un peleador de muay thai, de taekwondo, a lo mejor un karateca pero es interesante esto que mencionas. Digo, lo, lo ideal es practicar un poco de todo. Para mí, tampoco ningún arte marcial es mejor que otra. Se deben practicar el mayor número posibles porque es chido. No sé si a veces la gente me toca que me dicen, güey, es que cómo te gusta que te peguen. Yo digo, güey, no mames. O sea, no es que sea asado masoquista
1: o masoquista, pero. Está chido sentir esa adrenalina de, sí, claro. del combate. Porque muchas veces tiene ese tabú de que, no sé, se va a meter a clases de box porque es muy violento y se quiere pelear y quiere golpear a todos en la escuela. Y pues sinceramente es que como tal es un deporte. O sea, estás haciendo ejercicio, te estás preparando, te sirve para tu físico, para que estés saludable, sano. Y pues como un extra también estás aprendiendo pues una defensa que te va a servir para muchas cosas, no solo para que tú seas el bullying y nada de eso más bien es como que aprendes conoces los golpes, cómo se, se puede defender y en base a eso pues respetas más una pelea y ya no es así como luego pasa que la gente más violenta jamás ha practicado ningún deporte de contacto sí. porque pues lo ve como algo como algo aquí nada más de violencia ¿Sí?
0: ¿tú tienes alguna experiencia Manu? Manu también practicó box en su momento, no sé si ya lo habíamos
1: comentado, creo que no, sí también alguna vez aparte de natación me tocó practicar box creo que es como de lo más popular aquí en México, ¿no? también es como parte de la cultura, cultura mexicana que, pues hay gente que ha destacado como Julio César Chávez, así que se han vuelto íconos. y en algún punto también me tocó practicar box y la verdad es que ya los golpes son, o sea, en la, en la tele los ves y dices, ah, sí se ve chido, pero ya que te entren a ti directamente, ya cambia totalmente las cosas. Me tocó hacer algún sparring y la verdad es que que sí, sí se llega a ese respeto de que cada golpe y cada persona o sea tiene su, su fuerza y su potencia
2: que te puede lastimar. Sí, así es. Y fíjate, bueno, ahorita que nos damos cuenta no que estás en natación, ya practicaste box... Eh, bueno, otra frase que todos conocen ¿no? de Bruce Lee, este, sé como el agua, ¿no? Uh -huh. eh, moldeate. Y fíjate que si habláramos de superpoderes, yo creo que alguien que practica deporte tendría esos superpoderes, ¿de verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú en natación, eh, nosotros tienen la, la habilidad, ¿no?, de manejar el agua, o sea, de nadar de crawl, dorso, y, este, y más allá de, de poderlo hacer, pues es que no es una cualidad humana con la que nazcas al 100, entonces... Eh, desde el simple atletismo que soy ¿sabes qué? me puedo aventar tantos metros sin cansarme, es que ya llevaste a tu cuerpo a otro nivel, a aguantar los golpes a pegarle una pelota con tal dirección Entonces, esos se pueden llamar los superpoderes de verdad, no los que vamos en la tele, ¿no? como los vengadores y todo esto, pero cuando llevas tu cuerpo a otro límite dominas algo que, con lo que no nacemos, dices, wow, pues aquí este pues sí, se, bueno, yo los considero su propósito porque no cualquiera tiene la, la habilidad de saltar tan alto como el parkour, correr sin cansarse, modificar tu cuerpo a, a otro nivel. No pues sé, aparte como que
4: expandes tu mente y ya no ves las cosas como, sí. como antes, ¿no? Decías hace ratito lo del bully y eso. Sí, este, a veces hasta los que son agresivos y los meten a ese tipo de cosas, este sí, claro. tipo de deportes se, se calman Ya ven las peleas de otra forma Ya no se meten sí. Incluso hasta salen a ayudar A las personas con las que antes este, Ellos se enseñaban sí. Y eso está pues pues muy padre
0: Sí, que esto en, A mí en lo particular me resulta interesante Por si alguien que tiene niños pequeños que, que de pronto Incluso No solo para los temas de bullying Sino El hecho de la hiperactividad a veces meterlos a deportes como estos que son de mucha actividad física Ayuda a los niños a mantenerse enfocados Los puede ayudar con la concentración Y no es casual que por ejemplo haya deportistas Que se creía que no iban a tener ningún futuro Que es el caso de Michael Phelps Que de pronto estaba como en este estereotipo encasillado en güey No, no va a hacer nada de su vida Y el deporte es una opción que te cambia la vida y, e independientemente del deporte que sea. Uh -huh. Yo estoy a favor del deporte, sea cual sea. Como mencionábamos, incluso no solo en las artes marciales, si me preguntas qué deporte es mejor que otro, creo que no tiene caso comparar ninguno, uh -huh. porque todos implican un esfuerzo. Pero si alguien nos está viendo, neta, pues siempre considerar un deporte de esta opciones es muy bueno. A mí me ha tocado el caso de tener alumnos, que de pronto tenían como estas conductas agresivas y después de un tiempo canalizan toda esa ira que pueden tener y ves un cambio en su personalidad fascinante que dices güey qué buen plan que de pasar a ser niños que de pronto se tiene como esta etiqueta de es que es el niño malo es ese el que agresivo, trabaja ¿Sí? que cambien y que sea para bien entonces es, es responsabilidad tanto de nosotros como docentes, como de los padres, como de
1: todos, ¿no? ¿no? No es algo que podamos aislar. Y que incluso ya como adultos ahorita pues vivimos en una sociedad muy estresada donde trabajos de muchas horas, este trayectos, tráfico que te abruman, te estresan y parte del deporte pues también te ayuda en esa liberación de estrés. Sí. Incluso yo creo que sí ahí sí a lo mejor son mejores los de contacto porque logras de alguna forma pues sacar ese estrés a través de un contacto. Igual también porque te estás cansando, pues te estás liberando estás, este incluso liberando hormonas que te están ayudando a relajarte, pero creo que también para cualquier adulto es recomendado y pues sí con esta este manejo del estrés.
2: Sí. Eh, no, 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 que menciona lo de Michael Phelps eh, yo creo que pues no es para para nadie ya este sorprendente no digo como en la en los deportes de contacto decir ah mira este se ve más cabrón que el otro Ajá. Eh, ya sea en peso en físico eh, ahora sí que ese mito ya sea... Yes, desechado sí, desde hace mucho tiempo, que no por la apariencia, no por el físico, va a ser mejor que, que el oponente. Que, ¿no? uh -huh. Lo hemos visto en muchas ocasiones que se oye: pues el que se ve más tranquilo, el más flaquito o el más gordito ha, ha acabado con el sí, campeón. Se han, se han
1: destacado mucho más que los no sé, Que acaba de pasar con Andy Ruiz, el Andy boxeador este, Rubio, sí es. que a simple vista pues, piensas que tiene sobrepeso, que está gordito, y ves a este, Anthony Joshua. Y es un tipo enorme, mamadísimo, musculoso. ¿no? musculoso. y Se pues, imponente
3: en sí. a la apariencia entre los dos, pero sí, sí, sí fue una gran sorpresa. Sí, incluso
4: este, ahí, mismo, ahí mismo en YouTube es donde de repente pones, no sé, monta y contra tal, Taekwondo ah, contra tal, porque así a veces me pasaban sí. las horas. Este, y de ellas de repente me tocó ver uno que era que un bodybuilder, este, Ajá. quiere atacar a un maestro de Jiu Jitsu, y bueno, uno que ya conoce, pues dice, no, pues mi pues, madre ya verdad sí, pero sí. Las, la mayoría de la gente dice, no, está, está mamado, sí, no bueno. parece perro, sí. el cuate este, le vas a poner una madriza. Pero, pues, pues, no, el otro,
1: de las ah, más patadas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que es pura sí. patada, patada, y el otro no se empieza a debilitar y está enorme y nunca sí. logra acercarse a él. Es el caso, bueno, me acuerdo de la
0: primera, no es que me haya tocado verlo por los videos, pero de la primera, o del primer UFC que lo ganó Royce Gracie, uh -huh. no sé si alguien le ha tocado ver esos combates, sí. que de pronto llegaban, eran unos matos así que eran unas madresotas, y Royce Gracie es un vato chaparrito, chaparrito a comparación chaparrito. y que todos lo veían así como, no mames ese güey que no, no, no a ver, sí, o... <risa> pero su habilidad en Jiu Jitsu fue tal que se llevó, si no mal recuerdo, los primeros cuatro UFC, uh -huh. que antes la UFC si sí era una mezcla de estilos puros por así uh -huh. decirlo, no había artes marciales mixtas como tal, de ahí surgen se puede decir que es el inicio pero era como yo practico no sé, boxeo puro me voy a enfrentar contra un güey que practica taekwondo y luego tenías los enfrentamientos de Jitsu contra karate. A lo mejor de pronto iba alguien con kung fu, pero eran artes marciales puras enfrentándose. Así, hoy en día también ha evolucionado mucho la cuestión de las artes marciales. O sea, es como en el caso de los futbolistas que ves los videos de antes y ves los de hoy. Hoy en día en, en las artes marciales son atletas muy, muy completos. O sea, que domina su cuerpo en todos los aspectos. Entonces esto es, es interesante, ¿no? ¿Cómo, cómo se ha dado esta evolución. No sé si les tocó ver, hace poco anunciaron el nuevo uniforme de Tricuando. Bueno. Sí. No sé qué, sí. ¿qué les Sí, es? que causó mucha, mucha bueno, causa mucha polémica, ¿no? ¿Cómo es? es como una lica. Uh -huh. todos conocemos o me imagino que todos han visto el, el, el uniforme tradicional pues el pesado. blanco este el... sí no este es como una lica muy muy delgada como buzos como buzos muy pegado al cuerpo sí entonces digo que entiendes viéndolo desde los tem desde el tema competitivo ajá sí o ergonómico por así decirlo también uh -huh. pues da muchas ventajas a
3: al portador, ¿no? Pero en la parte estética a muchos no les gusta. Mm, sí. De hecho, es muy complicado cambiar un uniforme que ya está establecido a otro, sí. digamos, que es más estético, más este para uso competitivo. Es muy diferente. O sea, vas a cambiar toda una historia de, de lo que es el uniforme y sí. de lo que representa el uniforme por algo que a lo mejor pues, es
2: olímpico no es este tanto de, de, la de, de la tradición porque de hecho bueno como sabes desde el uniforme hasta cada cinta por su color tiene un significado no sí. es este, nada incluso las formas las formas sí. representan algo
0: sí que para los que nos ven las formas son esta serie de movimientos que se realizan las se les conoce también como las catas en karate
2: en los quichos
0: Oye, surge mucho esta confusión, ¿verdad? El karate con taekwondo. Sí. No, es que llevo a mis hijos al karate. La mamá y no, señora es taekwondo. Cuando... Sí, ¿sueven? a mí me
4: pasó mucho porque, aparte del taekwondo, pues me empecé a meter a, al karate. Un saludo, igual, si no está escuchando y viendo al profesor Jorge Argueta. Este, igual, este, me empezaba a decir, oye, pero, bueno, el parado es muy, muy diferente, los golpes. Me decía, oye, pero tú sacas las patadas rápido. Es Ajá. que cómo, ¿cómo le haces? Y pues ya le dije, "No, es que giras la bola del pie y Ajá. así, ¿no? Y ellos lo que hacen es así como que pelean muy, muy recto, así, tiran sí, tiran unos golpes muy fuertes, verdad? Me gusta mucho, me gusta mucho el karate, bueno, de todo. Sí. Este me ha tocado un, vivir un poquito de casi toda arte marcial pero me gustó mucho el karate porque ahí te hacen que te que el cuerpo se endurezca este había sesiones que pues una vez acá me <risa> acompañó Diego no me acuerdo si a ti te tocó también César, sí, sí. que era donde te ponían así como en posición de jinete y a ver abre este los brazos y decían, pues, ahora va a tocar que la, la amasadora o algo así te pegan con la palma de la mano en todo el cuerpo eh, de arriba abajo 10 veces este, te pegan con el puño en el estómago claro, no no con la potencia que se que ellos pegan eh, pero sí, eh, como dices, existe mucho de que ah, es que voy al karate y cuando voy a, a otro lado y para todo es, es karate <risa> <¿no>? <risa> sí. pero sí, el taekwondo es mucha patada si sí sí. se utiliza el puño, pero así como para desplazamiento para desplazar a tu contrario, o para marcar un punto
1: Sí. El karate es este que salía en Karate Kid. O sea, cuando que eran como estos golpes que
2: salen. Sí. Así, ¿no? sí. <risa> sí, de hecho hasta en la última película, ¿no? Karate Kid con el hijo de Will Smith, eh, resulta ser que no, no es karate, se, es, es kung
3: Sí. Es un, ah, sí. Sí, de hecho hay una confusión desde lo. Lo que sí, lo que es un deporte y otro. Sí. Está como sí, la de película
4: de, de Bruce Lee que se llama. Ah, ¿cómo era? Creo que era. Karate a muerte... Ajá. Karate a muerte en Bangkok... O karate, ...algo así de karate, pero... ...pues no era boxeo chino... <risa> ...lo de Bruce Lee, ¿no? Sí, dije, este, sí, sí, no. bueno, pero ¿por qué le dicen mucho karate? O es sea, ...lo que vende más o, Sí, Sí, o, o es que... No. ...de
0: hecho es raro, ¿no? porque si hablamos de números... ...yo creo que... ...hay mucha más banda que practica taekwondo... Uh -huh. ...porque taekwondo es un deporte... ...sobre todo para niños... Sí. ...popular... ...bueno, y que es olímpico... también. En, y no sé yo no sé de dónde surge esta o desde cuándo se atañe esta confusión, porque desde que yo estaba niño también era el mismo caso de ah, vas a karate,
1: no, karate. Ah, yo ah, creo que probablemente por toda la cultura estadounidense de eso mismo de las películas, pues veías sí. karate kid, veías a Chuck Norris, agarras a matrazos entonces, <risa> entonces hace vas de karate y ves que da patada Entonces metes a tu niño a clases de Taekwondo y ves que da dando da patadas. Ah, el karate y sí. sí,
3: No, yo creo que la confusión parte de los uniformes. Yo siento sí, que son, sí. Un, un ¿Son de los similares. Que sí. Son, son sí, son similares. Creo que el de karate creo que va abierto. Uh -huh. sí. sí, creo uh -huh. que se marcan, Pero el de Taekwondo es una casaca. ¿no? Sí. No es abierto.
2: Sí, de hecho, bueno, eh, si de cuando en cierto tiempo bordaba el cuello del color de la cinta que sí. portabas, ¿no? Hasta el cuello negro ya, cuando sí. tenías la cinta negra. Pero si era cinta azul, tenías tu cuello azul en el uniforme, cosa que en el karate no se, no se, utiliza. no se utilizaba. Okay. Oye, eso estaba bien chido, eso que mencionas
0: de bordarle el cuello. Porque yo me acuerdo que con cada cambio de cinta, pues te entregaban tu cuello. Mm -hmm. Tenías que sí, quitarlo y era algo... Bueno, a mí no me tocaba, ¿verdad? A mi mamá. A
3: <risa> nah, sí,
0: Pero. Sí, está chido eso, fíjate. O sea, se descosía y se volvía mucho. Sí, se... se volvió sí, a coser el, el cuello de otro. Día. El cuello de tu uniforme te daban una tirita de tela, entonces la tenías que coser sobre el cuello para que te representara. ¿no? No, sí, eh, Madre, qué Y luego la emoción,
2: emocionó, ah, ya, ya me dieron el cuello de cosas, se ¿no? la fue que quedó el siguiente ensalamiento sí. ya sí. con cinta y cuello, ¿no, Sí, esto. Lo mencionaba la semana pasada
0: en el tema de las graduaciones, que platicaba que la graduación de cinta negra, el primer Dan, fue como el más anhelado que nos tocó vivirlo juntos en, en esta cuestión. Y yo, no sé si fue tu caso, César, que el segundo Dan ya lo viste como...
2: Sí estuvo chido, pero no tanto. Sí, no como tanto. El como el primer, es que el primero pues era... Eh, pues la primera cinta negra, que, por lo que habías luchado tanto, ¿no? Sí. El segundo pues es no más como un avance. Sí. Pero sí, el primer dan yo creo que fue la mejor emoción de tal cuando sí. Más allá de una competencia, y todo eso, yo creo que era el pasar a cinta negra el primer dan. Sí, eso está.
4: Sí, más aparte pues, el, así como dice, ¿no? Mm. La, el cambio de cinta de, de por sí pues emociona. Ya cuando ibas a cinta negra me acuerdo mucho que Bernardo... Desde meses nos traía preparándonos ya cuando sí. se acercaba la fecha como que nos picaba, hasta no sé si se acuerden que ahí este, dejó todas las bolsas, un, muchas bolsas de lo que iba a ser el uniforme este, sí. y los pants y decía no las vayan a abrir, no las vayan a ver y nos dejaba solos y pues ahí como cualquiera nos íbamos todos a ver, a ver cómo estaba y a buscar el nombre de cada persona sí. y durante el entrenamiento... Pues se sentía muy padre, ¿no? y ya cuando terminábamos de, el examen no sé ustedes, pero pues yo quedé sí. molido, pues fueron como cuatro horas cuatro horas en cuatro ¿Cuatro friega estuvo muy padre, terminando de fuimos que a no me acuerdo a dónde este, con mi familia sí. no podía ni moverme Luego había un tipo que nos acomodaba mal las tablas. <risa> que me tocó que me rajara toda la, la pierna. Bueno, sí. el, el empeine. Pero, pero pues, estuvo muy padre. Y más que nada, pues con las personas sí. donde, este, que, se, que se hizo, ¿no? Con ustedes. Que pues, la verdad fue algo pues, muy chido. Sí,
1: entonces. Y que probablemente de los deportes de contacto es de esos que si tienes como un avance que puedes comprobar. O sea, tienes la, una cinta y sabes que vas en cierto nivel a lo mejor un boxeador boxea 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 y no sabes qué tan bueno es hasta que pues hasta que peleas con él pero alguien de ya que tiene una cinta negra ya te impone muchísimo porque pues para llegar a la cinta negra tuvo que haber trabajado durante cierto periodo o sea sí, sí bastante largo y tuvo un entrenamiento se preparó y sí implica como ese ese rango chido de ese güey sí sabe sí mm. que es incomún el comentario de no yo también entrenaba karate me quedan cinta amarilla. Sí. Bueno. Todo el
0: mundo o la mayoría han practicado algún arte marcial, pero todos se quedaron en cinta verde, que es como el punto de abandono para muchos. Pero sí, sí está muy chido esto que dices, Manu, de, de ver el avance, porque incluso tú ya lo ves cuando vas como espectadora a un evento, ya sabes qué esperar. De pronto ves a las gráficas de los niños, que es como la ronda de enfrentamientos que va a haber y ves, pues a lo mejor, no sé un cinta verde, pues ya sabes qué esperar pero te
4: vas a las de las cintas negras y dices "Güey, no mames, aquí es donde va a estar sí, es donde sí. va a estar con todo sí, es que muchas personas piensan, y más los papás dicen, ya llegó a cinta negra, ya se grabó vámonos, uh -huh. pero de cinta negra para arriba es otro otro cotorreo, es algo muy padre porque ves todas las técnicas de todas las cintas sí. aplicadas de una forma muy distinta, este con elegancia en las formas este, catas o puntos como este, dependiendo de, del arte marcial. Sí. Más aparte, pues las sorpresas que unas personas tienen, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas cintas son para los que no saben? Para
0: los, son, bueno, son nueve grados, partiendo. En, voy a explicar esto. En el orden de cinta blanca, cinta negra, son nueve grados que van en orden descendente de noveno a primero entonces tenemos, depende de la organización, se trabaja con cinta amarilla esto, los colores pueden variar, realmente lo que importa es el grado pero digamos que los colores claves son amarillo, naranja, verde, azul y rojo que tienen un significado dentro de la filosofía del taekwondo podemos mencionar por ejemplo que el naranja, si no me equivoco, corríjanme si, si lo hago es la tierra donde se siembra la semilla el verde es la planta que va sí, creciendo el, universo, el azul, el agua que llega Esa planta El rojo significa como el peligro, la pasión mm. que, que va a llegar a al, Estás próximo a recibir el grado de cinta negra Y el negro es lo contrario al blanco El blanco es la inocencia, la pureza Tú como principiante llegas sin saber nada Y estás preparándote Llegas al primer, al primer dan que es la cinta negra, o primer PUM, en
3: caso de los que son... No, no sé nomás. cómo está el reglamento ahorita. queda Creo que son hasta los 16 o 17 años, creo que ya. Sí. Es requisito
0: ser mayor. Creo que son 17... Ser mayor de 17 años para recibir un grado de primer dan Antes de esa edad eres primer PUM. Pero te digo, la cinta negra es como el, la disciplina. Madurez. Sí, que realmente aquí te digo, son los grados que van del 9 al 1 y cuando llegas al primer dan empiezan a ir en orden ascendente del 1 al 10 el 10 es un homenaje póstumo que se les da o un reconocimiento muy muy grande pero empieza ahora primer dan, segundo dan, tercer dan, etc porque se supone que cuando llegas a cinta negra estás listo para aprender o sea, todo esto ha sido el previo cuando llegas a cinta negra ya estás listo para ahora sí empezar a aprender todo lo que conlleva. Sí. Es como si te fueras puliendo, puliendo ya sí. estás listo y así de ahí empiezas a progresar. Sí, que es lo que mencionaba Pablo. De pronto mucha gente piensa que por llegar a, a cinta negra es como güey, ya se quedó ahí y no. Pero incluso, bueno, estoy ya viéndolo, digamos, desde un punto tal vez más maduro, que es lo que comentábamos hace rato. Ya no buscas solo, por ejemplo, en nuestro caso, ya no nos quedamos solo con la parte del Taekwondo sino que entiendes que parte de tu crecimiento es, es seguir aprendiendo bueno, que también, algo que no mencioné es que van en orden descendente al principio porque se supone que el ser humano baja del cielo para a la tierra y llega para prepararse entonces cuando llegas al primer dan se supone que empiezas a buscar otra vez ese ascenso hacia la perfección que ya por eso van en, en orden ascendente el décimo dan, les decía, es un homenaje que se da póstumo, si sí, en vida llegaste a ser noveno. noveno dan, que es raro ver a gente con ese grado, o al menos aquí en, en México. En cuanto te mueres, te, como homenaje te entregan tu décimo dan.
1: ¿Por por ejemplo, ahorita tú vas a presentar tercer dan? Ajá. Tienes que esperar cierto tiempo para hacer el cuarto y luego sí. cierto tiempo para hacer el quinto. Entonces, sí, cierta
2: cantidad de años.
1: Por eso es que no tantos llegan al noveno porque tienes que tener una vida muy larga o haber empezado sí. muy joven. ¿verdad?
2: Exactamente. Y fíjate, bueno, también un tema que me gustaría tocar es este, la preparación ¿no? para, sí. para este, de, de diferentes tipos de cosas porque... No es lo mismo la preparación para tu examen, sí. eh, ya sea de cinta negra a, a de cinta media, o cuando vas a competir. Sí. Tú dices, sabes, ¿Sabes que este, tú tocas decir, ah, mira, la entrena diaria, pero ese entrenamiento varía, depende de lo que se venga, porque tú sabes que ya pasó un examen, pero ahora tengo una competencia, entonces el entrenamiento cambia sí. se a lo que debe de a lo que vas. Y, por ejemplo, esto lo hemos visto hasta con personajes de de YouTube no no sé si recuerdan a Kimbo Kimbo's Light. Ah, ah, él sí, sí, sí. era, era un, um, se puede decir un peleador agresivo y en cierta parte en sin ninguna preparación sí. cuando llega a UFC qué pasa como no tenía ninguna preparación eh, pues me lo baja no y es algo que nos muestra no sé si la hayan visto la película de Creed Sí, sí, sí. este como saben, él es nato ¿no? pero ¿qué pasa? que él no salido de entrenamientos, entonces va sí. busca a buscar Rocky para que le ponga a hacer esto entonces es curioso, también la preparación varía, depende a lo que, a lo que se te venga sí. encima
3: sí, creo que lo que importa es más la disciplina en cuanto al deporte sí. que si eres nato no sí. quiero abordar un tema que
0: de pronto también por esta popularización de las películas y de la cultura pop ...se ha vuelto muy común... El, ...se mencionaba... ...yo lo veía mucho en redes sociales... ...hace mucho... ...el hecho de la defensa personal... ...que te ponían así como... ...cómo defenderte de un agresor en 10 pasos... Mm -hmm. ...y que te ponían... ...incluso con imágenes, ni siquiera con videos... ...que era como de, bueno, toma su mano... ...dale una vuelta... ...lánzalo por el aire y estarás libre... ...y dices, güey, esto es algo que quiero... concientizar ...no funciona así el tema de la defensa personal o sea, porque de pronto la gente ve esas cosas y cree que por practicarlo una o dos, tres veces ya puede garantizar el, el hecho de su seguridad cuando no es así realmente todo esto incluso en el tema de la defensa personal implica una preparación tremenda no no, no se crean a veces esto que ven en, en las películas, en las películas incluso en videos de, de youtube si lo van a hacer, consideren que debe llevar una preparación física. Sí hay técnicas que son, digamos, que te pueden salvar en, en algún momento determinado, pero implican mucha práctica. No solo es,
1: ah, ya lo vi, ya soy un experto. No, no funciona así. Y es que creo que probablemente el principal error es que hay tantos escenarios diferentes en los que puedes creer que es imposible determinar todos casi siempre todos estos videos es una persona que llega de frente a ti que tiene una distancia no sé, de sí. ciertos cierto centímetros entonces es fácil hacer esas técnicas pero pues ya realmente en la realidad llega una persona con una pistola te estás alejado de él, jamás puedes ni siquiera tocarla, sí. la, pues es mejor entregar tus pertenencias a sí. tratar de hacerte el valiente no, eso, y pues, hacer algo okay.
0: eso también es parte de de la defensa como tal El hecho de poner prioridades Y tomar una decisión como de decir Güey, esto de, Lo que debo garantizar es eso, ¿no? Mi bienestar no, no podemos jugar a ser héroes Que les digo, de pronto se tiene esta idea De que, no sé el, Practicando algún arte marcial Ya eres invencible Cuando la verdad es que no es así Entonces no sé, solo quería como hacer esta mención por si hay alguien que, que nos está viendo y que en su momento ha visto como videos de este tipo, consideren eso de todo
2: el trabajo que debe haber detrás. Para poder hacerlo, de hecho, eh, qué bueno que tomamos este tema, ¿no? Porque no solo en la, en la defensa personal, sino en la vida, en todo. Eh... Se habla de que, bueno, no sé si hayan tenido la oportunidad de leer el libro que se llama Maestría de Robert Greene. No. Eh, se enfoca mucho a, a esto que, que estás comentando. Eh, para tú dominar la maestría, en este caso de Taekwondo, te costó 3, 4, 5 años. Para ti es normal soltar una patada. Sí. Y es lo que comentan en este tema, en este libro, que no hay los 10 pasos para llegar al éxito en 10 días. No están los cinco pasos para ser un cantante profesional en tanto, ¿no? Ahí habla de que la maestría, como tú lo comentabas, se lo tomo mucho en cuestión de que bajas del cielo a la tierra para prepararte y volver a subir. Entonces es lo mismo que te comentan en este libro. Llegas a un entorno que no conoces, lo vas conociendo hasta que dominas la maestría de, de sea tu trabajo, de algún deporte. Y entonces es eso, o sea, lo que ustedes ven eh, de defensa personal en YouTube de un cuate que te dice, mira, lo vas a detener, lo vas, a... no, 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 o sea, es muy complicado. Y de hecho hasta con, con cualquier deporte y muchas cosas, no yo tenía muchos conocidos que me decían, es que mira, yo practico crossfit porque mi entrenador está bien mamado y todo eso. Pero ¿cuántos años tiene el CrossFit en México? Entonces ellos pensaban que con el CrossFit iban a llegar a ese físico. ¿verdad? Cuando tú sabes que no, ¿cómo sabes que el entrenador no eh, tuvo atletismo, gimnasio, boxeo? Eh, pero ellos se van con la idea de que el CrossFit les va a dar eso. ¿no? O sea, cuando ven a ellos, sí es porque tuvo un mundo de preparación. Sí. Como tú puedes hablar de temas de artes marciales, porque ya practicaste taekwondo, muy y boxeo. O sea, no solamente te cada en un solo tema. Sí. Y esa pues, se puede considerar la maestría, ¿no? O sea, el haber dominado algo a través de, de los tiempos. Sí, es, es muy interesante. No alcanzo a ver cuánto tenemos
0: de grabación. Creo que 54. Estamos cerca, por acercarnos al final de, de este episodio. No sé si haya algo más que quieran compartirnos, ¿Qué? El, que se les haya venido a la mente y que digan, oye, esto no me gustaría irme sin, sin contarlo. Podemos retomar a lo mejor alguna anécdota que hayan recordado en el tema de los bárbaros, de los deportes como tal. Alguna recomendación que quieran
2: hacerle a la banda. Pues mira, eh, acabo recordando lo que son los bárbaros, eh, que hemos estado en el tema de la lucha libre, eh, no es falsa. Eh, los golpes duelen. Es un deporte espectáculo. ¿Por qué? Porque este, el juego se mete con el público, le mientas la madre, te distraes, te desestresas. Pero la preparación de luchar, si conoces a alguno la ven por la tele, verdaderamente es una preparación este, muy complicada, muy completa, muy difícil. Eh, no sé, Pablo, ¿quieres agregar algo? Um, sí, incluso
4: aparte de la preparación física también tiene que ver mucho la, la preparación mental porque aparte de estar recibiendo golpes, de estar recibiendo azotes que te avienten a las sillas o te avienten sillas o lo que sea, también eh, tienes que estar equilibrado porque la gente se mete de lleno contra el rudo, por lo regular es lo que pasa y pues mientras tú estás luchando... La gente atrás nos ha tocado que hay unas señoras ya grandes o no tan grandes les empiezan a mentar la madre este, y los tienen atrásito Y dices, cabrón, pues. A varios pues, nos calientan ¿no? Que nos empiezan a decir de cosas, pero el luchador también tiene que estar calmado. Porque, pues sí, es un deporte espectáculo, como lo, de, lo decía César. Pero no por eso quiero decir que, que sea falso. Pero está muy padre y es algo que que no se debe dejar morir porque ha venido mucho en, en decadencia y nos decía eh, en una entrevista con Cíclope, que hace rato perdió su, su cabellera eh, en Bobby Lee. pero sí, este, muchos piensan que es un espectáculo más cuando empezó a aparecer la WWE aquí en México. Este, y pues no, son... Bueno, también ellos tienen su preparación, ¿verdad? Sí. Pero ellos son más espectáculo. Sí. Y aquí se da más al amor a este tipo de cosas. Y más en las arenas que no son así como... Eh,
3: tipo triple A, tripliadas. Tripliadas, A al Consejo Mundial. Sí, porque ahí sí
4: le ponen galleta, le ponen mucho corazón. Sí, es pues lo que, que
2: nos tocaba ver en los torneos abiertos de Taekwondo uh -huh. En el torneo abierto, donde íbamos, tú sabes que se daban con todo por una medalla de fierno, ¿no? Y a veces vas al Olímpico y dices, no se pegan igual que, okay. No, okay. que con uh -huh. nosotros. Uh -huh. Entonces, pues sí, así viene siendo igual la lucha libre. En las arenas locales se entregan todo, y así, bueno, y, um, pues rápido la diferencia entre WWE y México es que en la WWE se llaman superestrellas, para ti una superestrella que es pues un actor, y aquí en México son luchadores. Sí. Entonces, por eso, pues decías que es más show, bueno, es que ya no son luchadores, se llaman superestrellas, Sí. Aquí sí son luchadores, aquí en México.
4: Sí, por eso ya no usan tanto lo que son las tapas o las máscaras para Ajá. que se reconozca.
1: Sí, ahí sí personas. se busca como tal el personaje, pero exhibirlo públicamente, ¿no? Y que te das cuenta porque luego estos luchadores de Estados Unidos salen en muchas películas de acción. Sí. El caso sí, sí. más concreto es La Roca, que se popularizó como luchador y también como actor. John Cena también. John Cena, sí, sí, y en cine también. De Orton, uh -huh. eh,
3: ¿cómo se llama? Sí, un, un, un güey, ¿sí? un sí. Stone, 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 Stone
0: Cold. Sí, sí, neta. Bueno, yo también coincido con ustedes que en Estados Unidos usa más este concepto. Incluso sus producciones son más, no sé, le meten una narrativa <risa> más hollywoodesca. Ajá. Como es de, verdad. güey, llegó este vato al ring. Pero es que andaba con la novia de no sé quién y dices, güey, pues sí está chido, pero no sé, los que van a ver lucha, pues esperan eso, ¿no? Ver una lucha de
2: calidad. Sí, de hecho ya no hay un programa como tal, aquí viene la lucha y te dicen, van a hacer estas luchas, allá no, allá tú no sabes qué esperar, llegas, a lo mejor te anuncian una lucha y como se decía, ¿no? En el final de la UFC, de la sw fueron dos luchas y lo más pura plática la gente se sintió estafada. Sí. Por eso era una historia
4: prácticamente. Está como cuando peleó este... ¿Quién era? Stone Cold y... ¿Quién era? Peleó hace... ya... hace poco. Stone Cold y este... Ah, no me... no me recuerdo el nombre de los pero pues también era un monote de esos que... Iba a ser así como que la pelea del siglo pero pues pasó eso, hablaron mucho, no se dieron como se supone que se deberían de haber dado y la gente pues que se quedó, pues no conforme con eso.
1: Sí. Bueno y también creo que para cerrar, este, si no han visto la lucha pues es la oportunidad de verla, a mí me tocó que en la feria luego tienen esos espacios donde ponen reines y se presentan algunos luchadores y es muy entretenido incluso si no, o sea yo nunca había visto y era muy entretenido, muy divertido, te la pasas muy bien estando ahí, tener eh, la oportunidad, es parte de la cultura mexicana y también es parte de lo que nos ha hecho, o sea, lo que va permeando la cultura eh, si no has practicado ningún deporte, practica deporte, la verdad te va, los beneficios son muchísimos y no te vas a arrepentir y si practicas algún deporte de contacto también pues tienes que saber que es una responsabilidad porque por así decirlo, pues estás más capacitado para algunas situaciones, entonces pues tienes que tomarlo con responsabilidad y usar, pues, tus puños, tus piernas, todo con, con esta responsabilidad. Sí, porque un gran poder conlleva una gran <risa> sí,
0: sí, sí,
3: claro.
0: sí, bueno, pues yo creo que el día de hoy estamos cerrando el episodio... No sé si dije qué episodio. Creo que es el 8. Es el <risa> episodio
4: 8 de Random Podcast. ¿Dónde pueden seguirlos? En barbaros.com. Este de dentro de Facebook los invitamos. De este domingo al otro vamos a tener lo que es este... El cuarto aniversario. El, el cuarto, cuarto aniversario de, de Arena Torres que se viene muy padre. Ahí
2: los invitamos para que nos estén Lucha siguiendo. Queremos ¿no? que la, ustedes vayan al cuarto aniversario para que vayan sí. eh, luchas de carreras, máscaras, eh, campeonatos. Van a venir de México, van a venir de, de Lagos. De, de Querétaro. Querétaro. De, Querétaro. Sí, de hecho,
0: platicábamos esto. Por ahí nos van a tener de visita en el aniversario de la Arena Torres, vamos a tratar de traerles contenido, a lo mejor de contarles cómo fue nuestra experiencia dentro del aniversario pero sí, les agradecemos también la invitación por ahí vamos a estar, vamos a dejarles los enlaces para que visiten a los bárbaros aquí abajo y bueno, Manu ¿dónde te pueden seguir? en arroba manumanhb y a mí ya saben que es yets.com arroba jets, doble y en bajo y bueno, les agradecemos, esperamos que haya sido de, que se la hayan pasado a gusto les agradecemos a los bárbaros por estar aquí el día de hoy, fue una charla amena, interesante y a mí al menos a mí en lo particular me mostraron un lado que no había visto de la lucha es un gusto tenerlos por acá esperamos que no sea la primera y última vez, sino tenerlos luego de visita a lo mejor ya platicando sobre otros temas, pero sí, sí, sí. les agradecemos.
3: No,
4: pues no muchas no, gracias. gracias a ustedes también. Estamos hasta la próxima.